0: Нам стыдно испытывать позитивные эмоции в определенные моменты, может быть. Если есть источник положительных переживаний, надо им пользоваться в любых условиях. Привет, я Юра Геев и это
1: подкаст Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов: люди, идеи, деньги, инструменты и практики. Сегодня мой собеседник Тим Шрага. Тим, привет. Привет, Юра. Скажи немного про себя, пожалуйста.
0: Скоро, вот уже как три года, я занимаюсь развитием продукта мира. Отвечаю за внутреннюю платформу, которая позволяет развивать функциональность мира, строить какие-то фичи. И занимаюсь опытом пользователей за пределами доски. В том, что касается навигации по контенту, структурирования организации контента пользователей, управления правами доступа, шаринг, приглашения и прочие вещи. Все, чтобы сделать так, чтобы в мире собралось несколько людей, и чтобы они могли коллаборировать и получать ценность от совместной работы. Классно.
1: Так, ну смотри. Прошлый раз, где-то этот раз был у нас... Перед Новым годом мы записывались, вышел подкаст в январе. Мы говорили много о познании самого себя, о том, как нас воспринимают другие про границы говорили. Говорили много про переживания. Тема переживаний в настоящее время стала важна еще больше, наверное. Потому что эти переживания стали более интенсивными на фоне событий происходящих. И они очень разные. Они очень яркие. И они воздействуют на всю нашу жизнь. И на личную, и на профессиональную, буквально вот окутываясь. Давай поговорим про эти переживания, про то, что они могут быть, наверное, параллельны и, наверное, в каком-то смысле даже противоречивы. Когда готовились, обсуждали, что можно начать с такой темы, как гнев, агрессия. Можно начать с нее, а можно и нет. Вдруг
0: что-то поменялось. Да, давай обсудим историю с переживаниями и с тем, наверное, откуда, почему сейчас они берутся почему это так ярко ощущается, и почему многие из нас настолько дезориентированы в сегодняшнем дне. Я не хочу, чтобы это звучало как вот, «люди устроены так-то». Поэтому во многом, когда нужно будет привести пример, я в основном буду приводить свои собственные переживания и ощущения. Но в своей жизни я знаю, что внутренняя жизнь она очень многосоставная. У нее очень много компонентов, очень много одновременных течений и переживаний. Эти переживания действительно могут быть не всегда в унисон или сонаправленной. Они могут там течь в противоположную сторону. В психологии это называется, если сейчас не ошибусь, энантиодромия, то есть бег навстречу друг другу. Ух ты. Ну, Юнг, например, говорил, что умение выдерживать вот эти вот противоположные течения является залогом сохранение там, жизни, мира и так далее. И многие из нас сегодня проходят именно обострение вот этого внутреннего противоречия. Противоречия между тем, как мы видим самих себя, как мы хотим видеть самих себя кем являться мы хотим, между тем, как мы хотим жить, чем заниматься, о чем думать, какое отношение со стороны окружающих мы хотим испытывать, и во всех этих сферах сейчас происходят как бы, необходимые, вынужденные трансформации. А трансформации любого вида всегда как бы, рождают внутри сопротивление.
1: Трансформация, ты имеешь в виду внутреннего характера да. в том числе?
0: Да, внутреннего характера. Ну, во внешнем мире тоже может, могут быть трансформации, да, изменяется стиль жизни, окружение, возможность заниматься какими-то избранными ранее, занятиями, там, хобби и так далее. Вот. Но если говорить про внутреннюю жизнь, то действительно мы испытываем необходимость меняться, адаптироваться стремительно. Наверное, есть люди, которым это очень легко дается, но большинству людей такие перемены даются очень тяжело. И перемены, особенно самовосприятие, то есть изменение в самоидентичности, это, наверное, одни из самых тяжелых перемен, через которые может проходить человек. Потому что они выбивают почву из-под ног, и всякое решение может значительно усложниться.
1: Дэш, имеешь в виду, что вот у человека было представление о себе, о мире, и оно вдруг начало резко изменяться, и он такой, ну, да. <смех> блин, да, <смех> что происходит?
0: Да, да, и хорошо, когда человек еще, когда у него есть силы и может быть некоторая привычка услышать вот это вот так, что-то происходит, что происходит, да, но в обычной жизни далеко... Не все мы на самом деле уделяем внимание какому-то анализу себя. Потому что гораздо удобнее, как раз, гораздо комфортнее жить в состоянии ⁇ Я такой, как я себя ощущаю ⁇ мир такой, как я его ощущаю ⁇ И всяческий рост, он происходит из-за несоответствия вот этих вот ожиданий, реальности, да, другим сигналом, которые приходят из И внутри, соответственно, мир начинает быстро как-то меняться. То о том, что
1: типа, вот приходит сигнал такой, и его надо типа, считать, и такой понять. А, мир не такой оказывается. Ты про
0: этот такой... А мир оказывается ага. не такой. А я оказывается не такой. А какой я тогда в этой ситуации? Да? Это важно и для того, как через что человек проходит внутри семьи самого. Там, да? Он может чего-то хотеть, он может чего-то бояться, ему может что-то не нравиться. Он может, например, хотеть, ну, чтобы к нему определенным образом отнеслись и определенным образом приняли его проявление. да, Он хочет проявляться как-то. Да? Вот. И к тому, что он видит вокруг. Как он к этому относится? Это очень сложно, на самом деле, сформулировать. По любой очень заряженной теме собственные отношения. И я далеко не всегда, например, по каким-то таким вопросам заранее для себя формулирую отношения. Нет, это очень энергоемко, да, это очень серьезно, там требуется размышления, там перестройка картины самого себя, картины мира, и когда с этим приходится столкнуться, это колоссальная инвестиция психических сил, ну, да, вот эмоций, умственных способностей и так далее, если, если серьезно заниматься. Альтернатива — это как бы ощущение полной потери контроля над происходящим, если этим не заниматься. И вот в частности поэтому очень тяжело проживается история с изменением или перестройкой самоидентичности. Потому что именно она помогает нам принять какие-то решения. Я отношусь вот так. Я такой человек, который вот к этому относится вот так. Но ну, это классно так вот сказать, что человек выработал свое отношение к определенным вопросам. Но к опять-таки к заряженным сложным вопросам может быть очень сложно выработать отношения, которые позволят, знаешь, вот этому внутреннему волнению как-то успокоиться. И снова прийти, да, человеку прийти снова в баланс. Потому что, может быть, отношение не единое. Оно может быть двойственное, да, может быть, там несколько разных там, позиций есть, которые у человека одновременно пытаются внутри как-то ужиться или наоборот конфликтуют друг с другом, а он вынужден это все претерпевать, сквозь это все проживать, да. Туда утекают силы, туда утекает мотивация к каким-то действиям, туда утекает энергия, которую он обычно использует на какие-то созидательные решения или действия. Человек как бы остается обесточенным. И возвращаясь к тому, с чего мы начинаем, да, с эмоций, в основном такие ситуации не генерируют эмоции удовольствия, но ну, связанные как бы с чем-то позитивным. Они генерируют фрустрацию, страх, раздражение, гнев, отвращение вот все то, что сам бы для себя человек не выбирал, скажем так. Там, придя в ресторан, мы вряд ли заказываем самое омерзительное блюдо, которое у вас есть сегодня в меню. Да, там. Ну, нет, есть люди, которые, например, едят э, там, очень острую еду, это в моменте больно, но на, да, там, через э, биохимию нашего организма это все-таки как бы, сопровождается с получением удовольствия. Приятно бывает, да, да. Но хочется плакать. Да, хочется плакать. Вот. Так что да, приходится признать, что я и, наверное, много кто еще сейчас переполнены довольно негативными переживаниями с которыми надо уметь справляться. Именно которые уходят массу сил, которые в итоге забираются из других сфер жизни. Например, из построения отношений доверительных или из работы. Конечно же, из развлечений, удовольствий там, и какой-то самоподдержки точно так же обязательно. Это всюду. И одной из самых важных, наверное, в связи с этим проблем является то, что негативные переживания самоподкрепляющиеся. Ну, как-то так вышло, что угроз мы боимся больше, чем удовольствия и хотим. Да, это у меня не очень хорошо с именами, но вот э, авторы, пишущие об устройстве мозга человека, о гормонах и так далее, да, там, о поведении в разных контекстах, почему-то сходятся к тому, что риск гораздо более страшен, чем удовольствие, которое там или чем выигрыш часто, да, и по большей части, мы все такие риск-аверс. И для того, чтобы, соответственно, быть менее рисковыми ребятами, гораздо проще жить в мире полном опасности и знать, что он полон опасности и негативных переживаний, быть к ним готовым и, соответственно, видеть подтверждение, что мир именно такой. Даже если, там, не знаю, некоторое время назад отношение к миру было совсем другое. И мы как бы встаем сейчас в проблеме, как можно... Хоть как-то там сбалансировать и сгармонизировать немножко, да, вот это внутреннее состояние переполнено с негативными переживаниями, негативными, называется, содержаниями иногда в психике. Как сделать так, чтобы мы как люди, как личности, да, там как э, индивиду мы не разрушались под таким вот мощным давлением извне и изнутри.
1: То есть здесь может то, что говорили в начале, может как запускаться трансформация, так может разрушаться и... Ну, трансформация — это что-то созидательное, да? А могут запускаться какие-то деструктивные
0: механизмы. Да, да, да. Здесь определенно запускается трансформация, а дальше по мере наличия вот этих вот трансформационных ресурсов и готовности адаптироваться. Мы сейчас говорим даже не готовность такая, что человек решил адаптироваться. Да? Ладно, я согласен. Сейчас, сейчас я
1: сел такое, держусь, буду адаптироваться. Мени меняюсь. Нет, мы
0: говорим чисто на уровне даже системном каком-то. Да, у каждой системы есть определенные там, пределы адаптации. Там идет, да, если мы там говорить, не знаю, про металл. У него есть упругая деформация, оправления.
1: да, упругая <с деформация.
0: <с а потом уже все, там невозвратная какая, да. Я могу опять жестоко путать физические термины, но все с какого-то какого момента, например, изменения не могут, как бы, необратимо, необратимо, да. И, соответственно, там система может выйти из Наша система вышла из состояния равновесия Это уже определенно внутри да? И, соответственно, дальше это, Она может как там, прийти в какое-то новое состояние равновесия Так и прийти в к состоянию разрушения какого-то да? И, конечно же, те переживания да, То, через что мы сейчас проходим Они требуют от нас научиться проходить через трансформации И адаптироваться очень сильно В том числе научаться выдерживать и прорабатывать... Мощные негативные переживания и мощные внутренние конфликты. То есть внутренние конфликты вызванные тем, что на свет, как бы из нашего бессознательного, может выйти, могут выйти те наши части, например, да, которые мы совсем не ждали или совсем не приглашали, например. Могут выйти и заявить, например, о том, что они требуют э, права слова, хотят проявиться, что они не согласны с тем, там, что через что там, человек сейчас проходит и как он к этому относится. И вот, ты говоришь, что действительно либо человек адаптируется, либо он разрушится. Ну,
1: в, в каком смысле? Если. Он не развалится на части, скорее всего. Но... Да, не развалится
0: на части, но, но может как бы стать другим человеком.
1: А вот что это за негативные переживания, которые могут начать подниматься и ну как, создавать встречное движение,
0: что ли? Во-первых, ну я бы начал с отношения к самому себе. И проживание несоответствия себя своему идеальному образу рождает часто достаточно мощную агрессию, направленную на самого себя.
1: То есть есть какая-то картинка, опять же, в кавычках, картинка в голове о том, каким я должен быть, да. что я должен там чувствовать, переживать, как должен, не знаю, вести да. себя. Да. И тут ты такой, бам, и нет.
0: И тут ты бам, и да, и, и как бы ты не такой. Ты, может быть, никогда таким не был, на самом деле. Просто раньше этот диссонанс не имел такой значимости. Но сегодня очень активно мы можем слышать, какими мы должны быть. Но каждый человек сам имеет внутри такой мастер-план того, каким он...
1: Образ, да, каким он должен да. быть сам, для себя. Типа.
0: Каким он должен быть для себя. И по большей части это работа жизни, этот план как бы узнать и научиться читать, и научиться ему следовать. Как раз уменьшая эту степень конфликта между... Кажется, я должен быть таким, и кажется, я на самом деле, как бы, на самом деле я такой. На самом деле, вот это мне интересно. И это первый источник очень негативных переживаний. Проблема в том, что она направлена Внутрь. Когда нас переполняет, она может начать выплескиваться вовне. И мы будем говорить, хватит мне вот этого, хватит меня затыкать, хватит меня, там, на меня навешивать ярлыки, хватит на меня переносить отношения ваши с, с кем-то другим. Я это я, и я, как бы, я хочу сохраниться собой, например.
1: Вот такое отношение может проявляться, когда этот образ, что он пытается сохраниться, или он просто настолько силен, и он настолько принят, что человек пытается ну, вот, отбить условно входящие притязания? Ну,
0: человек уже может меняться. но Просто сам этот, этот, этот процесс изменений, он достаточно... Он и травматичен, и травмоопасен. Он сам по себе болезнен. То есть человеку нужно в новую ситуацию адаптироваться и построить новую систему координат для себя, построить свой образ в новой системе координат. Да, там, это не на логическом уровне он должен рассчитать какую-то да, свою траекторию в жизни Хотя это тоже очень важно Но оно все равно идет, исходя из того, какой он человек да? И у него есть определенная собственная конфигурация, которая его ведет по пути изменения Как он обрабатывает входящие сигналы там, из внешнего мира Какие сигналы внутри него рождаются да? И какие вот эти содержания ему приходится интегрировать внутри себя Немножко позже нам нужно сказать, что такое интегрировать Собственно, и психические снижания, потому что это очень важно будет, да? Но если извне ему еще идет еще больше и больше поток того, как, который изменяет его направление движения, то вот это рождает, соответственно, напряжение колоссальное, на которое отвечает агрессия. Если давление слишком сильно, то отвечает страх, который мы одновременно проживаем, да? И страх очень... Как бы, Часто степень страха и его значимость очень недооценена. Особенно внешним наблюдателям. Кажется, что условно есть вот страх, например, физической расправы, да, и угроз жизни, а есть страх потери, например, привычного образа жизни. И это совершенно неспоставимые угрозы. И возможно для внешней оценки, да, так и есть. Но для субъективного проживания этих угроз человеком то внешняя оценка объективная может быть не так весома. И человек э, проходит через Ну, человек очень интенсивно проживает этот страх потому что мы знаем что через некоторое количество шагов почти всякий страх приводит к страху опять-таки очень базовому глубинному и скорее всего к страху смерти ну или там, может быть страху одиночества да там может быть, еще что-то но опять-таки это все идет к
1: ну, да даже страх одиночества это все равно прокидывается да.
0: к страху да. смерти знаешь я где-то давным-давно читал Разбор, какие фильмы ужасов На какой страх какие фильмы ужасов давит Я очень мало смотрю фильмов ужасов С детства, почему-то действительно меня Не люблю, при том, что Другие очень там, эмоционально тяжелые Фильмы я смотрю И там стараюсь оттуда что-то подчеркнуть А вот фильмы ужасов ну, У меня прям отвращение по этот счет И там не запомнилась история Про зомби Почему мы боимся зомби Потому что я могу путать, но в общем Я услышал это так, что во-первых зомби это навсегда. И как бы страх остаться в каком-то вот таком униженном состоянии, в котором как бы ассоциируешься зомби, то, ну, там безмозглые, просто, не знаю, едят. Потеря себя. Да, полная утрата себя как бы навсегда. И это тоже очень важная штука. Еще страшнее может стать эта ситуация, если подумать, что, например, внутри зомби продолжаются мыслительные процессы.
1: Например, но они не могут выйти наружу. Но никак, они не могут да? выйти есть... наружу.
0: И это, и это, конечно же, ужас. Недавно еще вот был сериал Основание, и там наказание было такое в общем, депривация чувств. Человеку сказали определенную немыслимую вещь, как бы к чему привели последствия ее, ее действий для ее близких и оставили как бы, деприированные от всех чувств там, как бы, жить жизни вот просто в этих мыслях. Это мы к чему? Что ну, в мире есть очень ну, не, некоторое количество действительно экзистенциальных страхов, которые в итоге э, все большой частью то, то, с чем мы сталкиваемся в ежедневной жизни, на самом деле, может быть транслировано в очень базовые, в очень глубинные страхи, например, страхи смерти. Там изменение уклада жизни жизни, или смены места жизни, или потери работы, или отсутствие доступа к каким-то, не необходимым или привычным даже просто вещам. Ну, например, можно транслировать в страх остаться без еды, да, или страх остаться без крови. Кто-то через него может физически, по-настоящему, кто-то внутри себя проживает тот же самый страх. И, соответственно, самое плохое, конечно же, когда это парализует лишает нас возможности как-то с этим справляться, что-то делать, это все очень тяжело проживается. И при этом надо сказать, что внутри, если как бы, человек не получил психически непоправимую травму да, в определенном возрасте, то внутри него еще страх все равно наскладывается на гнев, на гнев за несогласие с этой ситуацией. Есть какие-то промежуточные переживания, например, отвращение, которое является подавленным гневом. Я могу путать местами тоже. У Экмана хорошо было про конкретные эти переживания, конкретные вот эти вот базовые эмоции. В психологии хорошо описали вот эти вот, как бы, отношения, что на самом деле внутри происходит у человека, когда он эту эмоцию испытывает. Но ну, по сути отвращение это, вот это неприятие. Неприятие ситуации, но ну, это невозможность как бы, ее изменить. Возможность только убежать, отодвинуться. Вот. От некоторых переживаний отодвинуться нельзя, особенно если они внутри тебя происходят. Когда это опять-таки попытка куда-то ее вытеснить. Вот. Но на вытеснение уходит очень много энергии. То есть мы в прошлый раз там как раз разговаривали, что для того, чтобы достичь Большей адекватности, что ли, внутренней, необходимо познавать себя и необходимо выводить на свет ну, там, те наши там, содержания нашей психики, с которыми мы не хотели бы сталкиваться.
1: То есть то, что было вытеснено, в каком-то. Да, то, что возрасте. было вытеснено в предыдущем
0: да. Вот а сейчас вытесняется очень многое внутри каждого человека или в том числе в коллективном психологическом пространстве. И, соответственно, это давление очень большое, и эти вытесненные части возвращаются обратно и ну, да, требуют быть интегрированными. Интеграция да, — очень, очень важный момент, о котором можно подумать.
1: А вот смотри, прежде чем перейдем к интеграции, вот говоря про страхи и их судьбу внутри человека, то сейчас с ними сейчас, сейчас тоже шаг назад, вот биологический страх фактически, да, страх смерти есть. В реальности человек действительно может с ним столкнуться где-то почему-то, а может и не сталкиваться, но при этом пробрасывание приобретенных социальных страхов оно может доходить до этого уровня. И человек может это ну как бы не осознавать. Ну, то, что сейчас может происходить, это в том числе вытеснение таких страхов, то, -то, то есть об этом речь.
0: Да, да, да. да. Угу. Но самое здесь очень важно именно это неосознавание, на самом деле, того, что это именно эти страхи.
1: Угу. Ну, то есть, может быть, страх условно, опять же, неопределенности какой-то, ну, который опять... Да. Ну, я не могу, там, не знаю, боюсь, там, что не смогу куда-то уехать или там еще что-то. Но ну, фактически там через несколько итераций можно его довести там, до, до этого страха, но будет в сознании страх верхнеуровневый, и ты его будешь пытаться там, да. гнать. Да, да,
0: да. У -у -у. Знаешь, я, я понял, что на самом деле не, не ответил на твой вопрос целиком, про вот эти вот разные переживания. Там еще несколько есть важных вот этих ощущений, которыми сейчас полнятся наши коробочки и. Но когда мы говорим про то, что у человека есть отношение к самому себе, собственное видение самого себя, и он извне получает большое количество сигналов, что это не так, не соответствует ожиданиям, то кроме гнева, если защита его психическая недостаточно прочна, то человек... Опять-таки, все, что говорю, это то, что я пропускал через себя. Да, это просто чтобы это не было, все время звучало я, я, я. я, я,
1: я, я да, да, как бы тоже про страхи говоря, я рассказывал скорее тоже свой опыт, который я пережил и даже доклад про это потом делал, но про свои страхи. Да. Поэтому тоже, да.
0: Ну, вот такой вот небольшой комментарий для тех, кто надо будет слушать. Попробуйте все прикидывать в основном на себя, да, не, не генерализировать на других людях абстрактно как-то. А что конкретно у вас резонирует по, по этому поводу, что вы испытываете? В общем, если защита имеет слабые места, она у нас на самом деле у всех имеет слабые места да, по отношению к внешнему окружению, то мы еще, еще начинаем испытывать вину. При этом далеко не всегда по поводу, далеко не всегда есть... Мы действительно в чем-то виноваты. Далеко не всегда мы действительно должны соответствовать чьим-то ожиданиям от нас. Чаще эти ожидания даже не очень адекватны. Очень хорошая же поговорка да такая, что чужое не болит. Но в очень большой степени это так. Только оно болит, но оно болит как бы через себя. То есть, например, вот я ломал ногу, например, да? Когда другой человек ломает ногу, я представляю себе, через что ему придется пройти, например. Или кто-то утратил близкого. Я утратил близкого и представляю, через что ему придется пройти. Вот такое болит. Или больно моему близкому человеку, это через какой-то другой канал с нашей связи с ним, болит у меня. Но если это особенно мнение каких-то как это абстрактных людей, да, или не близких людей, так далее, то им, им не болит ни в какую сторону. Никогда кому-то хуже, и они говорят, что-то происходит У них болит свое, болеть может свое, а не чужое Вот это вот, наверное, очень важно И как раз с точки зрения стыда здесь это очень важно Потому что...
1: Если ты сам этого не прожил, ты про это говоришь?
0: Я говорю про то, что когда, например, нам кто-то другой скажет Вот задержи дыхание, ну и типа подержи да, и, и вот у нас там, мы, допустим, мы можем это сделать, потом кислород начнет заканчиваться, да, и у нас уже организм говорит, там, вдохни. И мы показываем знаками другого, человека, человеку, что все пора вдыхать. Он говорит, нет, нет, подожди. Тебе нормально еще. Все в порядке. Я вот, например, задерживаю там дыхание на столько-то минут. А сейчас прошла только половина, да? Поэтому держись. Нормально. И мы как вот уже у нас там тело начинает конвульсировать, да, как бы, ну, там уже вообще вообще тяжело, да? как бы мы там не знаю призывно смотрим на этого человека, а он говорит: да нет, ну ты брось, да ты притворяешься, или наоборот ты должен задерживать дыхание еще сильнее, осознавая, например, как далеко ты уже задержал дыхание. Что-то такое, что знаешь, как бы какая-то формальная. Ну ладно, если это делает то, там потенциально профессионалы, у нас есть доверие к тому, что он чему-то нас действительно через это как-то усиливает нас, да? Ну это опять-таки это очень личные как отношения.
1: С тренерами бывают, да, да. или еще с кем-то.
0: Да, но очень часто то, что мы проходим в взаимодействии там с обществом, это не такое отношение. И соответственно вот это, то, то чувство стыда, которое возникает, особенно с учетом того, что этот стыд как бы он направлен не на личность человека, а на идентичность человека, в смысле как бы на тот, на то, с чем он себя привык ассоциировать. То есть человек сам по себе, например, ну не должен был бы стать, наверное, да, там, не, не, ничего такого не сделал, в общем, чтобы вызвать со стороны других такое отношение к нему. Вот это вот очень важно. Еще, знаешь, когда мы с тобой готовились, всплыла такая важная вещь, что все всех меряют по себе. То есть, как бы, если, например, для меня нормально что-то одно, то для тебя, если я тебя как бы по себе меряю, у тебя тоже должно быть нормально, да? Ну правильно, да? Ну, а как еще? Ну, ну, точно, да. Ты же тоже человек. Да, конечно. Ну, типа, даже не то. Ну, ты же нормальный человек. Вот я нормальный человек, а ты нормальный человек, как бы, да? Если нормальный человек, значит, то, что для, для меня как нормальный человек нормально, то для тебя нормально. Это же вообще 2 за 2, 4. Но это все, конечно же, неправильно. И э, к твоей ситуации вообще не можешь как относиться. И надо очень, наверное, хорошо отслеживать, что там, те сигналы, которые мы получаем извне, они часто соответствует измерение как бы нас чужой линейкой, то есть по кому-то другому.
1: Да, можно задать вопрос, а, собственно, Мерива.
0: Да. А еще очень хорошая штука – это когда, получая сигналы извне, мы их получаем на самом деле, потому что на нас проецируются неинтегрированные части тех, кто эти сигналы посылает. Это вообще замечательная механика. Например, я не могу что-то принять в себе, поэтому за это тебя я буду корить. Как, как ты? на
1: это смотришь. Это часто особенно бывает э, в профессиональных отношениях, да. внутри команд, особенно да. ну, вот, если молодые руководители.
0: Мне очень всегда нравился какой-то анекдот, я не знаю, что с детства. Помню, что не анекдот, а просто какое-то такое выражение, что я своей вины с вас снимать не буду, ну и вашу на себя не возьму. На секунду вспомним, что мы в подкасте для продуктов. Но мы продукты знаем, что мы не репрезентативны. По себе мерить другого человека, а тем более многих людей, очень...
1: Опасно для бизнеса.
0: Да, опасно для бизнеса. Если мы относимся, например, к, к каким-то своим отношениям, как, тоже как к продукту, да, или к своей собственной жизни как к продукту, то, соответственно, последствия могут быть куда более серьезные, нежели там, участие наше в нашем бизнесе в этом и его результат. Смотри, мы с тобой проговорили про гнев, про страхи, про отвращение, про вину Там можно еще что-то найти, но ты спрашивал, что же с этим делать? Да, только вопрос про интеграцию
1: Как все-таки сделать так, чтобы это потом в проекции на других не выливалось, неосознаваемо?
0: Очень кстати, что мы про стыд поговорили последним и вот это про чувство вины поговорили последним Потому что оно очень хитрое и очень гадостно, Ну, гадкое чувство, на самом деле Одно из самых разрушительных чувства вины. Потому что это вот именно чувство несоответствия и несоответствие ожиданиям другого человека. Кого-то другого, не себя. То есть даже соответствие этим ожиданиям может не убрать внутренний конфликт, который есть у человека, соответственно. Да? И оно в зависимости от своей интенсивности заслоняет... Ну, все эти негативные чувства как бы, пытаются заслонить от нас остальной спектр переживаний. Но стыд, он тем мерзок, что... Даже если мы испытываем какие-то позитивные переживания в букете с гневом, страхом, отвращением и прочим, то именно стыд запрещает нам их на самом деле проживать.
1: Подожди, вот тут разница между виной и стыдом все-таки есть? Потому что, кажется, она есть. Вина
0: — это когда... Ну, скажем так, я, не, наверное, не готовился сформулировать разницу, я их сейчас использовал взаимозаменяемо, но вина — это когда ты действительно что-то сделал. Понимаешь, что ты виноват. Это очень тоже деструктивное переживание, очень мощное и с ним необходимо работать. Но, но механизм работы совершенно другой. Если ты действительно в чем-то виноват, то тебе нужно как бы принять это, да, и действовать в соответствии с последствиями этого. Например, там стараться как-то скомпенсировать это, да, или дополнить свою картину себя тем, что ты человек, который может вот так вот сделать, например, да. А не белый пушистый, а стыд вовсе не обязан, ну, как бы не обязательно имеет какое-то какое-то обоснование короче, в твоих действиях. Нет, просто как бы тебя, тебя виноват в чем-то, например. И особенно в тяжелых переживаниях, когда там, у многих э, людей все не просто в жизни, и они могут проходить через что-то, что мы считаем более страшным, чем то, через что мы проходим. Нам стыдно испытывать позитивные эмоции в определенные моменты, может быть. И получается это как, вот нам холодно, например, да, а на улице солнце вышло и греет. Но мы от него заслонимся или не пойдем из тени на солнце, чтобы согреться? Потому что стыдно. Потому что кто-то, например, не может сейчас до этого солнца дойти. И мы, как бы исходя из, из каких-то соображений, тоже возьмем и махнем на себя рукой. Я говорю про каждого человека внутри себя. То есть, да, и когда я говорю, например, махнем рукой, это не то, что мы чего-то незначительного, да, отказываемся. Нет, мы отказываемся от получения какой-то созидательной энергии, что ли, да, жизненной энергии, подпитывающей нас и наши переживания внутренние, и дающей, по сути, возможность справиться со всем тем хаосом, который происходит внутри, через получение и проживание положительных каких-то эмоций. В любом виде. И... Вот один из, наверное, уроков, которые я для себя вынес, что если есть источник положительных переживаний, надо им пользоваться в любых условиях.
1: А вот получается, что интеграция, она связана как раз с, То есть интегра... говоря про интеграцию, мы говорим в целом про интеграцию самых разных переживаний, в том числе да, и негативных. Да. То, что я слышу, это что получается, что для интеграции, даже в том числе негативных, нужны позитивные какие-то эмоции. Так?
0: Да. Я убежден, что человеку нужно, ну, лично мне, для того, чтобы интегрировать какие-то теневые свои содержания, да, и там, не знаю, гнев прорабатывать или страх э, побеждать или принимать, да, нужно откуда-то брать энергию для этого всего. Там спать, есть, быть в тепле, быть рядом с близкими людьми, радоваться хорошей погоде. Вот то, что мне сейчас доступно для подкрепления сил. Вот это нужно без стыда сейчас использовать, потому что даже если мы понимаем, что кому-то еще больше нужна поддержка, для того, чтобы ее оказывать, нам тоже нужны силы.
1: Да знаешь, вот даже ну, та же история с этим с самолетами. Если вы хотите кому-то помочь во время какой-то критической ситуации, наденьте маску сначала на себя а потом на ребенка вот там так как написано, потому что если ты не успеешь надеть ее на себя, то ты ребенку потом не успеешь, ну, можешь да. не успеть помочь.
0: Та же что самая ситуация... Вырубишься. Та же самая ситуация, с например, с донорами, доноры крови. Есть определенное количество там нормы крови, которую они могут сдать до повреждений собственного как бы, организма. Они могут сдавать, например, эту норму, если они сдадут чуть-чуть сейчас, Сделают перерыв, там восполнят да, да, запас жидкости, да. там, выработают новые там, эритроциты и придут и сдадут еще раз в совокупности. Это может быть больше и с большей пользой, ну да,
1: чем, они чем
0: они сейчас, да, как бы сольют там, mm -hmm. свою кровь и там, погибнут или не смогут в будущем вообще это делать. Вот, так что что делать с этими переживаниями?
1: Да-да, как их <смех> интегрировать все-таки. Ну, то есть, мы уже, по-моему, говорили в одном из подкастов, но с Мацкевичем Димой про интеграцию. Знаешь, как звучит, как будто этот процесс такой, ты садишься и такое, начинаешь их в себя как-то вставлять, эти штуки. <смех> это осознаваемый вообще процесс? Или это просто процесс, знаешь, как вот... Ну да, оно есть, вот это вот негативное переживание и... Ты на него такой смотришь, смотришь, и потом она хобая куда-то девается. Или. Ну, то есть, что это такое?
0: Очень сложно работать с внутренними своими содержаниями без внешней помощи. Потому что естественным нашим поведением является скорее выталкивать все то, что мы не хотим себе видеть, чем наоборот. Особенно в критических ситуациях. И так, как бы, силы мало. Я не знаю, в чем у меня сегодня анекдоты идут, но, в общем, в одном из моих любимых анекдотов из детства, когда тестировали холодильник, последний участник испытания все не выходил, не выходил, не выходил, не выходил. Открыли дверцу посмотреть. Ну что там? А оттуда кулак бьет и говорит: закрой, гад, двери, так холодно. И это как бы описывает в том числе критичную ситуацию. Мы пытаемся еще больше запихнуть. Но это не надо делать. И это сейчас на самом деле будет очень актуально. Сейчас, когда как бы, наш определенный устой внутренний расшатан, попробовать себя осознавать больше. Любыми способами, работами с терапевтом, общениями с э, друзьями в доверительной обстановке, но именно на глубокие темы. Там, да, не, про переживание. Да, может быть, не, не, там, не про как бы новости, да, а про то, что внутри происходит, что отзывается, что важно. там, да. И, конечно же, замечательно, если у нас есть такие друзья, с которыми можно так поговорить. Разговор с самим собой, да, там можно попробовать сесть и пописать поток мыслей своих.
1: А что вот в этом разговоре, то есть, я слышу слово переживание, это давай тогда, вот если обратная сторона интеграции, это вытеснение, да, допустим, выталкивание. Но на самом деле это тоже весьма условное, да, вот вытеснение, выталкивание, это не значит, что оно исчезнет из тебя. Понятно. Да, оно наоборот, типа вот синяя глубоко внутрь. Да. А тогда что значит поговорить про переживания вообще? Давай, потому что это, знаешь, такой момент. То есть если это инструмент интеграции, то что это давай значит вот так?
0: Где-то я читал, что в Индии практиковал, практикуется иногда, или люди с пониманием относятся к такой штуке, как когда к тебе подсаживается незнакомец и начинает тебе рассказывать буквально про свою жизнь, доверяя самые вообще сокровенные переживания, да? В основе этого то, что, ну, как бы мы вроде не знакомцы, соответственно, нету каких-то завязок и влияний, да, а с другой стороны, в этот момент он переносит, тот, кто рассказывает, переносит на слушателя, ну, буквально как через исповедь, да, там, проходит и переносит на слушателя какое-то такое нечто, там, проекцию божественную, которая может принять это все и, соответственно, как-то помочь через это принятие. Поговорить про переживания, это означает, наверное, для меня сказать, что... Это помогает выпустить давление изнутри На самом деле одинаково важно Как при переживаниях очень негативных Так и при переживаниях очень, наоборот, позитивных да, там, Когда человек влюблен, Ему может быть необходимо признаваться в любви да, Точно так же, когда человек разгневан Ему может быть очень кстати Выразить свой гнев Как он это будет делать? Кому он это будет делать, с каким-то сознанием, да, как бы из-за чего он это делает, да, это, это может быть разное, но вот поговорить по душам может быть хорошо, потому что другой человек, кроме того, что он просто послушает, скажет, ты имеешь полное право на эти, на эти эмоции, их не надо вытеснять, в смысле, не надо себе отказывать, да, ты сейчас испытываешь гнев или там страх или удовольствие, это естественно, ты не выбирал даже это испытывать, как раз вот в твоем подкасте с Димой и говорит, что ты не выбираешь свои реакции. На самом деле, ты не выбираешь свои переживания, реакции на них. Ты, ты можешь выбирать. Но то, что к тебе внутри приходит, оно приходит к тебе, это чувство. И их надо принять. Дальше ты можешь посмотреть на эти чувства и понять, что, о, это, это, нет, это не я. Этой части себя, например, я стесняюсь, поэтому даже своей я ее не назову. Пусть она живет в тени. А другой человек может сказать, слушай, а я, знаешь, я тоже самое чувствую. Или я это испытываю, что-то другое, но похожее. И здесь целительным эффектом обладает сам фокус вашей беседы. Это как бы чувство. Мы редко говорим на самом деле про чувства с другими людьми. Мы с собой это очень редко говорим про чувства. Мы говорим про я думаю, что... И дальше, значит, какой-то план. Там Я считаю или правильно, еще хуже, правильно делать вот так. Да? Дело не в этом. Сейчас у нас внутри как бы... Напряжение такое, что. И оно как бы именно из чувств, они а не как бы из мнений тоже. Да. Как бы это, по сути, может быть, конфликт между чувствами и мнениями нашими, в том числе, да, или каких других людей. Но говоря по душам, мы можем эти чувства выразить, принять их в себе. Мы живые существа. Это наш способ взаимодействия с собой и с миром. Да, например,. Забавно, что эмоции на лице возникли как способ коммуникации изначально, а там в последнее время считаются как бы недостатком. Через них можно раскусить другого человека, как бы, да? Вот. И здесь общение по душам с другом про эмоции, про переживания, это как бы такая проработка, ну, как бы, это пребывание в более безопасной среде, где можно быть услышанным, где стоит, как бы можно открыться и я знаешь открывая часть того что тебе уже известно про себя да там как за ниточку можно случайно потянуть и выйдет что-то что ты еще не до конца себе принял а другой говорит тебе а это даже хорошо что там вот так вот ты думаешь например или чувствуешь поэтому если есть близкие друзья там, коллеги с которыми которым можно в чем то доверять, да, на человеческом уровне, то, конечно же, попробовать, как сказать, укреплять такие связи и использовать их на, для взаимного, как бы для взаимной поддержки. Это, конечно же, наверное, очень действенный инструмент.
1: Ну, То есть в каком-то смысле вот история про интеграцию, это как раз про замечание, и признавание Приз...
0: чувств. Признание и проживание, да. Проживание. Знаешь, вот одним из моих... Их-то вот, когда я начал заниматься психоанализом, через несколько лет я поймал какое-то очень хорошее выражение, которое меня дальше вело. А если ты знаешь, что у тебя будет колбасить, то в целом можно не колбасить. Качать тебя все равно будет. И вот про проживание и признание тоже своих чувств и про интеграцию. Этот процесс может быть неприятным, но его цель и даже промежуточные достижения они очень вознаграждающие для каждого человека. Поэтому я бы выбрал, например, принять в себе, что я чего-то боюсь или в чем-то слаб, чем страдать от конфликта того, что я думаю, что я, значит, бесстрашен, а по факту нет. <laughs> Это гораздо хуже ситуация для меня. Слушай, мы
1: вот, да, уже несколько раз вот этот вопрос всплывал, и я сам его находил в книжках. В том числе даже по, по экзистенциальной психологии Он там встречается а Что я сейчас не хочу чувствовать да? Что я сейчас не хочу переживать Проживать
0: Да, еще, знаешь, такая сложность да, что Это же настолько энергозатратно Есть же большое... Что, сопротивляться чему-то? Да, да нет, признавать в себе что-то Чувствовать а... в себе что-то как бы, И осознавать это
1: Потому что сразу... Ну, это было, знаешь, как, в, как я встретил вашу маму в сериале. Там была серия, по про интервенции, где они друг другу рассказывали о своих минусах. Точнее, как человеку говорили, в чем у него минус. И все вокруг такие, у них звук разбивающихся стекла, такой, зеркал, я не знаю. Да, то есть вот об этом речь.
0: Да-да-да. А тут себе нужно это сделать.
1: Да, самому себе.
0: А, да. Лучше осознавать, что в тебе происходит с кем-то, но при этом нужно в том числе... Мы очень разные. Я, например, интроверт. Мне нужно свое время. Мне нужно время тупить и переваривать все, что происходит. И если вам это нужно, то надо не стесняться отодвинуть других людей наоборот в этот момент. Это та же самая маска, которую нужно надеть на себя. И там поговорить с собой, пописать в дневник, порисовать, поделать что-то, что дает... Как бы, что снимает вот контроль того, какими мы должны быть над тем, кто мы есть на самом деле, да, и позволяет из бессознательного немножечко, как сказать, вытащить, вытащить шнёт, да, на, попуститься на, на поверхность. Оно само выйдет, как бы, да. Это может, как бы, при том, при всем, что время такое, которое требует как бы логических, решительных действий, может быть, часть ресурсов для этих действий и решений, они совершенно, как бы, иррациональны. К ним можно получить доступ через как раз, через бессознательные там, да? ну, к, из бессознательного там, к, с ними можно научиться как-то взаимодействовать, как-то читать, там, да. Там в прошлом подкасте мы с тобой говорили, да, рекомендация для всех высыпаться. Вот, сейчас э, я знаю, что там у некоторых моих близких людей с этим там были проблемы, может быть, есть проблемы, да, но это вот прямо важно, наладить первым, наверное, делом опять. Для интеграции Оно действительно в каком-то смысле Что-то происходит, когда ты непосредственно это смотришь Но на самом деле даже то, что ты думаешь О том, что, типа, что с тобой происходит И что ты чувствуешь Не обязательно в итоге в слова это выражая Или не обязательно это все там отрабатывая С каким-то специалистом Ты уделяешь этому внимание И через это внимание ты уже даешь энергию для интеграции Сам факт принятия существования у тебя чувственной сферы Без страха, например, быть не таким как без страха кого-то там условно пускать в голову, или там считать, что у тебя в голове что-то ненормально, и в связи с этим, да. Это уже тоже шаг в сторону снятия вот этого напряжения. Мы с тобой, когда готовились, мы говорили про разные уровни осознания и контроля разных эмоций. Да? Я тогда забыл, как это все называется, но сейчас вспомнил. И, может быть, порекомендую ребятам, кто захочет пройти. Называется Я-Структурный тест амонна Как еще раз? Я, я структурный. Тест Амонна угу. или тест ОМОН. да, там это легко на Google, найти в поиске. И там несколько аспектов, в том числе агрессия, в том числе какие-то внутренние и внешние границы личности. И у каждого из этих проявлений есть три уровня, точнее три состояния, скажем так. Есть дефицитарный, это самый неосознаваемый и как бы не в итоге человеку уровень деструктивный. Когда, например, уже там, я не знаю, агрессия прорывается, да, человек может впасть уже в бешенство и что-то делать, но это все скорее на выплеск, это просто напряжение изнутри и есть, и конструктивный. Когда, например, агрессию человек может направить на изменение ситуации, да, и взять, там, там человек может быть зол, но вместо того, чтобы наорать на другого, он скажет, я сейчас зол, мы с тобой отложим, да вот что я хотел бы как бы я хотел чтобы там изменилась ситуация например вот мои как бы доводы да и у каждого из этих показателей есть определенное ну, там, нормальное значение диапазон да? если что-то заметно не в этом диапазоне то для тех кто работает с терапевтами это хорошая точка входа например да? какой-то решение к вопросу или в целом для того чтобы обратиться к специалистам что еще а, ну интеграция. Конечно, мы забыли самое важное, до чего мы тоже договорились во время подготовки. Для того, чтобы справиться с новыми вызовами, нужно время. Для того, чтобы сбалансировать и сгармонизировать как бы, себя обратно и помочь другим, нужно время. И, может быть, его нужно больше, чем мы хотели бы, как бы или ожидали бы от себя. Но это не повод, опять-таки, себя гнобить, это повод, скорее, быть к себе... Это не
1: повод не начинать. давай. Это не повод сам. не
0: начинать, да, точно. И это повод принять себя такими живыми людьми и быть к себе более милосердными. Не требовать от себя чего-то экстремального. Как и параллель такая. Не требовать от себя ничего-то экстремального, а как бы не требовать от себя быть идеальным. Вот этим вот как бы образом своим. Пройти, просто прожить через этот процесс так, как получается. Когда начался ковид, и нам пришлось Изолироваться по домам Было очень много разговоров На тему того, ну что сейчас С этим высвободившимся временем На дорогу Или на работу Мы там выучим языки Прочитаем все те книги Которые не читали, посмотрим фильмы Больше времени там проведем и так далее И это все просто Может быть у кого-то Получилось хотя бы что-то из этого плана, но по факту мы были нет. гораздо более обесточены, чем до. Да, поэтому вот точно так же, надо быть себе милосердными и не, и не требовать от себя сейчас, там, не перегружать себя сейчас. Как бы справляться с тем, что, с чем необходимо справляться. Делать то, что необходимо делать, чтобы оставаться на плаву. Ну здесь, наверное, да. К другим тоже нужно быть милосердным. Стоит, мне кажется, это сейчас очень актуально.
1: Понимаете что через, через что человек может проходить.
0: Но по себе не мерить.
1: Сложно. Сложно все балансировать. Но, опять же, да, если не попробовать, то как бы и не может не получиться вообще. Тим, спасибо тебе большое, что нашел время поговорить. Мне отозвались многие вещи, особенно про страх истории. Ну, вот правда, это то, наверное, что я осенью заметил за собой и переживал поэтому ну, прям от откликается я был очень рад сегодня пообщаться
0: взаимно спасибо тебе большое вот у нас на как раз на примере нашей беседы разговор который помогает из себя достать определенные отношения да там к чему-то прочувствовать значимость этого кто-то может быть услышать что это был в чем теоретический разговор но на самом деле это скорее про что-то очень живое, что сейчас по мне валится и что очень ярко проявляется, наверное, в моей жизни сейчас. Спасибо тебе, что у нас оставилась эта беседа.
1: Ура. Если вам понравился выпуск, оставляйте комментарии, ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это был выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Моим собеседником сегодня был Тим Шрага. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.